Hola, bienvenidos a este primer nuevo episodio, en el cual estaremos impartiendo una poderosa transmisión que impulsará su crecimiento espiritual en su familia, ayudarlo a comprender y aplicar la palabra de Dios a la vida de su familia, desde la estación de KPC Radio de Pierce College, presentado por Luz Rivera. A lo mejor no estás familiarizado con este tema, a lo mejor sí. Déjame decirte que es diferente, donde encontrarás la mirada más cercana de cómo las familias de hoy en día desafían los problemas tanto dentro del hogar y fuera del hogar. La familia es muy importante para Dios, de hecho la idea surgió de Él. Él nos podía habernos creado para vivir aislados, pero no lo hizo, sino que nos hizo con un propósito y es de bendecir nuestro hogar y el, y el hogar de nuestra familia. En este primer capítulo nos enfocaremos en la vida espiritual de las familias, pero no lo haré sola, sino que tengo un invitado especial. Eh, su nombre es Jeffrey Castillo, tiene 26 años, el cual tiene conocimiento de la palabra de Dios y ha estudiado en el Instituto Bíblico de la Iglesia Pentecostal. Y asiste en la Iglesia de los Pentecostales 323 de Marvista. Canta y es baterista y actualmente trabaja como asistente de enfermero en el LAC Medical Center. Bienvenido Jeffrey, gracias por estar aquí. Mucho gusto, hermana, y me, me doy gracias a Dios de ser parte con usted hoy en este tiempo especial. Muchas gracias. Bienvenido. En el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 6, dice, Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el espíritu es vida y paz. Primero que nada, no todos entienden el concepto de la espiritualidad. ¿Qué es la espiritualidad? Diría mis palabras y acerca de lo que la Biblia da a entender, um, en Génesis da a entender que Abraham, a mí Abraham, perdón, <ríe> Adam o Adán tenía conexión con Dios, él hablaba con Dios, caminaba con Dios y más de todo es una conexión íntimo de uno con Dios, la búsqueda, la verdad, obediencia y someterse uno hacia Dios y hacer conforme sus estatutos y mandamientos. Amén, así es. Claro, y la espiritualidad en las familias pues es, es muy importante porque también nos da el poder guiarnos y ser usados por Dios. También trae paz, eh, tranquilidad y la presencia de Dios está con nosotros cada día, lo cual eso es muy importante, la espiritualidad. Tanto nosotros como seres humanos individualmente y también a los que están alrededor nuestro. ¿Cómo define la Biblia la importancia de vivir una vida espiritual en las familias? Podemos ver uh, en Marcos 3, 24-26, da a entender y dice así en el nombre poderoso de Jesús, si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, permanecer sino que ha llegado su fin. La vida espiritual acerca de la familia depende en la instrucción uno pues, de nuestros padres. Comienza la iglesia desde el principio, en, en, la iglesia comienza en, en el hogar. Si el papá y la mamá son gente que temprano se levantan, buscan de Dios, oran, muestran, se sientan, leen y les enseñan a sus hijos, están no solamente instruyendo a su hijo, como dicen Proverbios 22.6, pero 
demostrándole que tenemos, necesitamos, igual como el aire, una conexión con Dios. Y junto a una, una casa, como dice, donde hemos leído, una casa que se divide no puede, no puede permanecer. Pero una casa que abre uno y, y solamente sus puertas a Jesús, oran, buscan, ¿verdad?, alaban a Dios juntos, es una familia poderosa. Amén. Así es. Desde luego que sí, de eso no hay ninguna duda. Y claro, desde luego, pues, también el saber que la espiritualidad también nos brinda como familia una mayor capacidad para, para superar desafíos, dificultades como tenemos todos los días como seres humanos. Y es por eso de que también surge la pregunta, ¿cree usted a su punto de vista que ¿Será que las familias cristianas de hoy en día estarán viviendo una vida espiritual? Le daría dos respuestas, el sí y el no. El sí porque es el deber de uno pues a instruir como hemos leído o como dice la palabra en Proverbios 22, 6, ¿verdad? Instruir al niño en su, su camino para que no se aparte ya más adelante. Um, enseñarle, leer, buscar, entender a cierta manera la Biblia y, y vivir una vida en casa, afuera de casa, como dice, transparente. Que nuestros hijos, bueno, no somos padres, pero en el futuro primero Dios que sí. Sí, es <ríe> um, Enseñarles que así como papi o mami es en la casa, es en la iglesia, es afuera de la casa. Diría en lo misma, en la misma respuesta, no, porque hemos visto, verdad, por experiencia, hay familias que un padre, una madre está en iglesia y, y el otro cónyuge no está, o los padres van a la iglesia y los hijos no están, o a veces ha surgido uh, familias donde son los hijos que van a la iglesia y los padres no, uh, so yo creo que es entre esos dos, el sí y el no. Dependiendo el hogar. Claro, dependiendo el hogar. Eso es, así es. Sí, y como seres humanos, pues, obviamente nos, nos enfrentamos con diferentes batallas, tanto con los hijos, este, aún inclusive con los padres. Obviamente es necesario el poder formar y comenzar a construir una vida espiritual en las familias. Ahora en día hemos visto también y escuchado que muchas familias se les hace difícil llevar una vida así. No a todas, pero sí, muchas lo hay. ¿Por qué cree que hay muchas familias cristianas se les hace difícil construir una vida espiritual hoy en día? Como dijo un predicador, en esta vida se ve que la vida no ha cambiado. Uh, los padres van a trabajar. Uh, si solo es papá, papá va a trabajar, llegado a casa por decir, cansado, agobiado, un día duro de trabajo, no quiere oír a nadie, no quiere platicar con nadie, um, quiere pues hacer sus propias cosas ir a dormir. Mamá también hoy en día pues trabaja o está cansada de los quehaceres y ponemos, no quiero decir excusa, pero puedo decir en esa manera, uh, tipo protexto, dejamos siempre decir, ¿sabes qué? En otro día vamos a hacer esto. Y los hijos, ¿verdad? nosotros que hemos visto en, en, en nosotros creciendo, nuestros padres han llegado cansados, pero dicen en mente, yo tengo que ir a la iglesia. Hijo, hija, esté listo porque 
llegando yo, me baño, nos planchamos la ropa y vamos corriendo a la iglesia como sea. Pero muchos después hemos visto, he visto que dicen, no, pues, ya, ¿por qué voy a ir a la iglesia? Está media hora, 40 minutos, estoy cansado, quiero dormir, quiero descansar. So, yo creo que eso es siempre algo que a cierto grado detiene a, a, la, a la familia. Exactamente. Y sí, mucha razón en eso. Siempre, hay casos así, o sea, todos los días eh, se vive eso y no todas las familias pues obviamente son perfectas y, y siempre van a tener ese tipo de conflictos. Es, me recuerdo un, cuando era niña, solía sentarme en las piernas de mi papá mientras él leía la Biblia y él lo hacía, lo hacía a menudo, o sea, lo hacía seguido y me gustaba, miraba ese bonito ejemplo. Y recuerdo también que los domingos por la mañana mis papás siempre me mandaban a las clases dominicales. Y así fue como me crecí, empezando a vivir y crear una vida espiritual a través de mi familia. ¿Cree usted que los padres son algunas de las razones por que los hijos algunas veces no pueden llevar una vida espiritual en el hogar? Para serle honesto, definitivamente sí. Le digo algo como les he dicho a mis, a mis hermanos. Uh, que, viven jun que vivimos junto con mi, con mi papá. Siempre vean a nuestros padres. Nuestros padres son el ejemplo del bueno, de lo bueno y de lo malo. Deja ir lo malo y, y recibamos y guardemos lo bueno que ellos hacen. Hay padres que no miden sus propias palabras, que un hijo le hace una pregunta y ¿para qué quiere saber? ¿Se imagina? ¿Qué, ¿Qué ha de sentir ese, ese joven, ese, ese niño, ese verdad, uh, hijo o hija? No le puedo hacer una pregunta a mi papá. O, mami, ¿por qué Dios hizo esto? ¿Por qué lo hizo a esta manera? Mi hija, ¿sabes qué? Váyase a barrer mejor. A veces algo tan sencillo, tan chiquito, los padres en cierto grado no ponen a pensar. Oh, él no sabe, puedo explicarle. Él le está preguntando. Exacto. Exacto, es una pregunta, ¿verdad? O a veces uno, porque como yo de hijo, yo veo a mi papá, mi papá, uno, ¿verdad? Es mayor que yo. Si yo le sí. hago una pregunta es porque yo en mi mente creo, papá, pues él, él, él es inteligente, no es cualquier hombre, ¿verdad? Igual me imagino que otros jóvenes, um, pero siempre va a ser algo en el hogar porque nosotros... Digo, sí, en general. Nosotros como hijos vemos a nuestros papás en casa. Y si es una casa, cosa en la casa y pone como dice una cara o, o una, una disfraz allá afuera y se queda uno like, eso no es mi sí. papá, él está pretendiendo. Exacto. <ríe> so yo creo que eso ha de ser siempre lo que conflicte que el joven diga, sabes que voy a buscar a Dios. Quiero ser como mi papá, mi mamá, que ora, que ayuda, que lea la palabra, que da estudio, que hace aquí, que hace allá. Siempre va a ser un obstáculo para uno así. Exactamente, estoy de acuerdo. Y a veces también el problema de no, como padre, ¿verdad? De no enseñar y acercar a sus hijos a crecer en un ambiente así, en un ambiente espiritual. Es de ahí donde viene el problema y las consecuencias de que sus hijos muchas veces no elijan el mejor camino cuando están creciendo. Y pues se dice que los padres tienen la culpa de que sus hijos bajen de nivel espiritual, por los que los obligan a hacer de una mala manera o, o tener diferentes actitudes. Yeah. 
Yeah, y ellos también pueden sentirse cómodos de experimentar es, cosas que a los padres muchas veces, ellos les gustaría saber y que los padres no les quieren enseñar. Y, y por eso que como padres siempre tienen de tomar el timón y manejar todo eso. En Josué 24.15 dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué no les pidió su opinión a su esposa o a sus hijos, ¿no? Él decidió aprender que los padres deben decidir, por ejemplo, decidir reunirse en la iglesia, decidir ser buenos cristianos. ¿Pero qué pasa si un hijo no quiere ir a la iglesia? Ah, he oído en casos donde hay padres que sueltan sus hijos, um, dicen, sales en mi casa. Creo sí. La palabra da a entender en Zacarías que la promesa ya está. Nosotros tenemos que agarrarnos firmemente de esa promesa. Yo creo que el deber de, de los padres uh, hacia sus hijos que no se congregan o desean no congregarse es amarlos siempre porque es su, su hijo, es parte de, de ellos. Uh, dos, orar siempre lleno de fe. No podemos dudar que Dios no puede tocar ese corazón. Dios puede hacer lo que Él quiere, pero va a ser al momento que esa persona sienta, ¿sabes qué? Estoy en algo que no, no es bueno. Tengo que buscar de Dios. Um, no voy a decir que a cada rato que, digamos, el hijo que no quiera, pero mi hijo, ¿por qué no quieres ir? Es importante, es, es un, algo de aflicción. Le digo yo de aflicción porque le dije yo a una enfermera una vez así. Su trabajo en el hospital es procurar que esa persona salga de esa situación peligrosa de perder su vida. A lo que me duele a mí, como le dije yo a ella, no es por perder su vida, es por donde va a ir su alma. Y como dice usted, se imagina la pregunta, ¿qué ha de ser los padres cuando los hijos no quieren? Hay que amarlos, hay que enseñarles y hablarles siempre y darle a entender que Dios al último tiene la última palabra. Amén, así es. Sí, igualmente pues ningún padre deja que su hijo decida si quiere ir a la escuela o no, si ponemos ese ejemplo. No piense que después el hijo pueda tomar una mala actitud a la escuela, simplemente lo deja, le deja la opción a su hijo. ¿Y la vida espiritual no es más importante? Sí. No se trata de obligar con violencia, pero también se trata de decidir con, con valentía, sin temor, que ellos sepan que no tienen esa opción de decidir si irán o no a la iglesia, ¿no? Y, y en cuanto a, 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 su, a su experiencia así personal, eh, en cuanto a una vida espiritual en el hogar, ¿me podía compartir algo? Sí, lo que siempre traigo en mente era cuando... Igual, pues, a cierto grado, no me sentaba en las piernas de mi papá, pero cuando nos reunía a mi hermana, a mi hermano menor, a, a su cuarto, vengan, decía, vamos a leer la Biblia juntos. Y, y nos leía un verso, un capítulo, uh, varias veces, eh, lo que al, él hace, aún hasta hoy. Uh, mira, yo estoy estudiando me toca enseñar en tal lugar, me toca predicar en tal iglesia y nos lee sus notas, nos lee el verso, nos predica, por decir, 
y nosotros le escuchamos. Yo creo que eso es importante. Me, me encanta porque igual también pues uh, nos toque a nosotros porque me ha tocado varias veces también enseñar, a predicar en nuestra iglesia, en otras iglesias para otros eventos, sea de jóvenes o, o campaña. Él nos oye también y él va viendo también. Dios está hablando con... Me, me acuerdo que una vez Dios tiene esa palabra caliente contigo. Wow. Así es. No, y ahora pues es muy importante para la familia. O sea, qué bonito, ¿no? Que haya compartido eso. Y ahora que hemos mencionado sobre la vida espiritual de las familias, ahora aquí viene lo mejor. Y la pregunta es, ¿qué tan importante es mantener una vida espiritual tanto dentro de la iglesia como en el hogar? Es bien importante. Um, dijo un hombre que... Un predicador, perdón. Sí. Nosotros tenemos que ser como el agua. El agua fluye y toma lugar donde él... No importa que sea un lugar pequeñito o un lugar enorme. ¿Por qué el agua? Porque el agua es transparente. No hay nada que va, digamos, en una botella de agua que lo haga ver diferente a otra botella de agua. Sí, digamos así. Oramos en, en casa, leemos la palabra de Dios en casa, ¿verdad? Ayunamos con nuestra familia, compartimos una palabra, cantemos unos cantos, platiquemos de... de Uh, tópicos serios para enseñar, entender cómo ella o ella piensa afuera, en, ¿verdad? Como decimos en el mundo, en el trabajo, en, la, en el colegio, no importa dónde nos encontremos, tenemos lo que hemos aprendido en casa, ¿verdad? Más de todo, uh, hacíamos anteriormente células. Oramos por los hermanos, mi papá, eso es algo que siempre nos ha encolcado cuando tú puedes orar por alguien, ora. Y había un, un momento en el hospital, estaba trabajando de parte en el departamento de transportación y estaba llevando a alguien afuera, que era mi trabajo llevarlos para afuera ya cuando ellos estaban, estaban siendo dado de alto. Y dejé a esta pareja en la parada de, de, de bus. Y ya estaba entrando cuando yo sentí una palabra de Dios que me dijo, devuélvete, tienes que orar por ellos. Eh, tú no sabes lo que ellos están haciendo o ellos han hecho, pero yo quiero que tú regreses y ores por ellos. Y yo, Señor, hermano, estoy loco. Wow. Sí. Pero miren, que Dios todavía me dijo, devuelve y ora por ellos. Y regresé y vi que iban a prender un cigarro. Y me quedaron oh, viendo con una gran pena. Pero le dije yo, Dios me ha dado a entender me ha dicho que quiere que ore por ustedes. Yo no sé lo que están pasando ustedes, pero quiero orar por ustedes. Oré por ellos, lloraron, les di una sonrisa, un abrazo y regresé a mi trabajo. Es lo que es ser espiritual en casa y, y, y fuera de casa también. Así es. Así tiene que ser. Y esforzarnos ser así porque al final siempre hay una recompensa y es como también nuestra familia se mantiene a un nivel espiritual. Y en la palabra de Dios hay un versículo importante que se puede aplicar y, y me gusta mucho. Cuando dice en Gálatas 5.25, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. 
En otras palabras, ¿qué quiere decir este versículo y cómo se puede aplicar en la vida espiritual de las familias hoy en día? Oh, yo creo que el deber del Padre siempre me ha gustado como nuestro pastor lo ha presentado cuando presentamos a los, a los hijos. No los bautizamos, porque la palabra no, no menciona y no da a entender que hay que bautizar a los niños, pero hay que presentarlos. Y este verso de Salmos 86, del 11 al 13, dice, Enséñame, Jehová, tu camino, y cami caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Te alabaré, Jehová, Dios mío, con todo mi corazón, y glorificaré tu nombre para siempre, para siempre porque tu misericordia es grande para conmigo. Y has librado mi alma de las profundidades del sol, Seol. ¿Por qué este verso? Porque lo que tenemos que anhelar, uno para nosotros, dos para nuestros hermanos que están comenzando a congregarse, y tres para nuestros, por decir, en el futuro, hijos y uh, familiares que anhelen buscar de Dios. Amén, así es. Estamos viviendo, como dijo mi hermana, en un panorama, <ríe> en una pandemia que no creíamos que iba a pasar, pero al fin de cuento pasó, no para que nos, nos saliéramos de la iglesia, dijo alguien así, una anécdota, el diablo dijo, le dijo a Dios, ja, 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 te, te cerré la iglesia, ahora no se van a congregar a levarte, y dice que Dios solo se, se rió un poquito más fuerte, Quizás cerraste el lugar, pero he abierto muchos lugares más para donde me alaben de verdad también. Exactamente. Eso es lo más grande. Así es. La verdad que sí. Este, el diablo también quiere, primero que nada, destruir las familias. Quiere entrar en nuestra vida espiritual y nos quiere ver al suelo, caídos. Pero no va a poder. No puede hacer eso. No. Así es. Y bueno, pues muchísimas gracias por su tiempo. Esto ha sido todo por hoy. Jeffrey, muchas gracias otra vez por estar en este programa de radio. Fue una vez compartido con usted. Y recuerden, su nombre es Jeffrey Castillo. Se congrega en la iglesia 323 de Mar Vista. Y en cualquier momento quieran visitar para más información, visiten la página de kpcradio.com. De adelantado para el siguiente programa estaremos discutiendo de un tema muy, muy importante, la cual es la falta de comunicación en las familias cristianas. Con un invitado especial, el pastor Elías Limones. Muchas gracias a todos por escuchar. Soy Luz Rivera y los espero en mi siguiente programa de radio. Cuídense, bendiciones.